0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Wir machen heute wieder eine kleine Interviewfolge und zwar hat sich der Studiogast, der gerade neben mir sitzt, auf den langen Weg aus dem Südpazifik bisher zu uns ins Studio gemacht. Um uns etwas über Cthulhu und seine Jünger zu erzählen. Bei meinem Studiogast heute handelt es sich nämlich um einen der Vorstände und den Schatzmeister der deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Und ich finde, schöner kann man eigentlich das Wort Kultist kaum umschreiben. Es handelt sich dabei um den Christian Heisler, der neben mir sitzt. Hallo Christian. Hallo Martin. Und ich würde sagen, Christian, bevor du mir gleich was erzählst über all die finsteren Dinge, die ihr so treibt in der deutschen Lovecraft-Gesellschaft, stellst du dich doch unseren Hörern mal ein ganz kleines bisschen vor. Wir haben beim SK-Podcast die Tradition, dass du uns zunächst mal ein bisschen erzählst, was du für ein Nerd bist. Das heißt, dass du vielleicht ein ganz kleines bisschen Einblick uns gibst in deine Nerd-Vita.
1: Ja, also Christian, 38, aus Nürnberg, spiele seit 20 Jahren Pen-and-Paper-Rollenspiel, angefangen mit AD&D Second Edition und... Vampire oder World of Darkness allgemein, über Cyberpunk, Earthdawn, dann irgendwann sehr viel Call of Cthulhu und mittlerweile bin ich eigentlich sehr stark bei den Erzählspielen, so Indie-Spielen angekommen. Ansonsten PC-Spiele, Fantasy-Literatur,
0: Horror-Literatur, Brettspiele, Kartenspiele, also so den ganzen Nerd-Bereich. Das volle Programm, sehr schön höre ich daraus, dass du gar kein anständiger DSAler bist, lieber Christian. Ich habe nur
1: sehr selten DSA gespielt und <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich laut sagen darf, immer wirklich die ganz schlimmen Klischeespieler erwischt. <lacht> ich kenne mittlerweile sehr viele namenhafte
0: alte Hasen, die sehr sympathisch sind und wahrscheinlich hatte ich einfach Pech mit den Leuten. Also liebe Zuhörer draußen, an den Empfangsgeräten im SK-Podcast-Land, wer sich sehr weit vom Stamm des deutschen Rollenspiels entfernt, der endet unweigerlich als Kultist. Das ist hier mehr oder weniger nachgewiesen. Okay, lieber Christian, welchen Stellenwert hat die Rollenspielerei in deinem Leben. Kannst du das ein bisschen taxonomisieren? Also sehr hohen, die ganze Zeit über. Ist natürlich immer so ein bisschen berufliche,
1: private Situation abhängig, wie oft man dazu kommt. Aber normalerweise zweimal im Monat kriegen wir mal hin, manchmal öfter, manchmal weniger. okay Conventions besuche ich gelegentlich und natürlich auch unsere Convention, die die Deutsche Lovecraft Gesellschaft ausrichtet,
0: schon ein fester Bestandteil. Okay, sehr schön. Über die Conventions werden wir auch noch ausführlicher sprechen. Da habe ich schon tolle Geschichten drüber gehört. Wenn du sagst, Rollenspiel ist für dich wichtig, gab es da Veränderungen im Laufe deines Lebens? Also war das schon mal wichtiger oder war das schon mal weniger wichtig? Gibt es da eine Konjunktur, was das Hobby angeht? Ja, als Schüler und Student hat man
1: natürlich jede Menge Zeit und kann da das ganze Wochenende durchzocken und dann noch zwei-, dreimal unter der Woche. Das ist dann natürlich mit einem gewissen Alter und anderen Verpflichtungen nicht mehr ganz so gut möglich. Aber ich sage immer, Leute, die sagen, sie haben keine Zeit, setzen ihre Prioritäten nur falsch und ich habe einfach immer viel Priorität fürs Rollenspiel und finde entsprechend auch Zeit dafür.
0: Okay, das ist ja wunderbar. Ich habe dich, glaube ich, das erste Mal persönlich kennengelernt auf einer deiner tollen Veranstaltungen und zwar auf einer Cthulhu-Fortbildung in Nürnberg, was ja mega geil ist, ja, dass man da hinfährt und lernt dann über Cthulhu und über Lovecraft. Und da, finde ich, sieht man schon, dass du ein ist bist der 17. Stufe. Das heißt, dass du das also schon sehr ernst nimmst, denn sonst würde man sowas nicht ins Leben rufen und da viel Energie drauf verwenden. Gab es in deinem Leben mal einen Moment, wo du für dich entschieden hast, dass das Rollenspiel einfach ein ernstes Hobby ist. Also hattest du, und das ist unsere berühmte Frage, mal so eine Art rollspielerisches Erweckungserlebnis, wo es dir einen Schalter umgelegt hat?
1: Es ging eigentlich mit einem Schulfreund los, der immer von diesem Rollenspiel erzählt hat. Ich hatte keine Ahnung, um was es da geht. Und wir waren dann bei seinem Geburtstag in der Kneipe mit lauter Rollenspielern. Und neben mir ging dann ein Gespräch so in der Art... Ja, wir müssen noch aufpassen, dass der Prinz uns nicht erwischt und die Leiche aus dem Keller loswerden. Ich saß dann natürlich daneben und gedacht, was geht bei denen ab? Ja, und dann ein Wochenende später war ich dann bei meiner ersten Vampire-Runde gesessen und habe gemerkt, dass es unglaublich Spaß macht, dieser soziale Kontakt mit anderen Menschen. Man sitzt halt nicht vom PC für sich, sondern ist einfach mit Leuten zusammen, kann Spaß haben. Und über die Jahre war dann auch Rollenspieltheorie und sowas für mich sehr wichtig. Ich bin eigentlich vom Start weg auch Spielleiter gewesen oh, und da okay. hast du dann natürlich auch ein bisschen Verantwortung, das Ganze ein bisschen ernster zu nehmen, ein bisschen Struktur einzubringen, dass
0: auch alle Spaß dran haben. Okay, das heißt, du hast sozusagen gleich einen guten Start hingelegt. Ist ja auch nicht ganz so gewöhnlich. Ne? Bei vielen Leuten ist es so, dass man sich erstmal so durch ein, 1, 2, 3 ersten Sessions so durchholpert, bis man dann merkt, okay, ist das ja super. Und bei dir ging es gleich von Anfang an gut los? Ja, wir haben vier, fünf Abende,
1: damals Ein Abend Vampire und dann eben AD&D Second Edition gespielt und so nach dem vierten, fünften Abend habe ich gesagt, oh, ich will auch mal leiden und habe dann das Monsterbuch, die Untoten und habe dann gedacht, ach hier dieser Leichnam, der klingt total spannend, überhaupt nichts gerafft und natürlich auf Stufe 2 einen Leichnam losgelassen, was dann eben... Echt fatal geändert ist, aber man lernt aus Fehlern.
0: Genau, ne? nur so lernt man es. Okay, hervorragend. Eine Frage, die für mich immer ganz interessant ist, weil ich jemand bin, der nach wie vor vom Gamer-Shame zerfressen ist, der sich also sehr schwer tut, <lacht> sich außen hinzustellen und zu sagen, Mutter, Vater, ich bin Pen-and-Paper-Rollenspieler, das kommt mir nur sehr schwer über die Lippen, frage ich dich jetzt natürlich, wie schaut es denn bei dir aus? Bist du jemand, der in irgendeiner Weise von dem Phänomen Gamer-Shame betroffen ist oder gar nicht?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil ich mir sagt, es ist jetzt kein Hobby, wo man sich verstecken muss. Es ist ein soziales Hobby, es ist ein Hobby, wo man sich auch gerade mit Cthulhu, mit den Epochen beschäftigt. Oder auch im Fantasy, wenn man dann sich mit Mittelalter beschäftigt, was gab es da und so weiter, also da nimmt man schon viel mit. Wenn ich mir überlege, in der Firma, wenn dann die Leute über Dschungelcamp oder Germany's Next Top mal reden, dann denke ich mir,
0: okay, ich glaube, ich muss mich jetzt nicht schämen, dass ich am Wochenende die Welt vor den großen Alten gerettet habe. Okay, finde ich sehr cool. Aber ich, ich auch eine schöne Begründung zu sagen, ja, man lernt ja beim Rollenspieler auch was. Und ja. <lacht> deswegen hat es einen Wert, das ist sehr toll. Ja, okay, und gehst du dann damit auch offen um? Also sagst du dann hier, übrigens, ich habe den Jig fertig gemacht. Oder sagst du, nee, ich war auf dem Treffen und wir haben gespielt. Oder wie verkaufst du das, dass du ein Rollenspieler bist? Ja, man merkt ja einfach, wen es dann auch wirklich interessiert.
1: Und wer dann auch wirklich wissen will, um was es da geht, den erzähle ich das dann schon ausführlich, was okay. wir dazu treiben. Okay. Und dann gibt es natürlich Leute, die dann irgendwie nur so gucken, nicken. Und dann sage ich halt nur, ja, ich war wieder auf dem
0: Rollenspiel-Event. Dann muss man ja die Leute okay. auch nicht nerven, wenn sie es nicht interessiert. Das ist sehr schlau. Gut, bevor ich dich gleich löchere zur deutschen Lovecraft-Gesellschaft... Muss ich jetzt dir auch noch eine Frage stellen, die mich schon länger umtreibt. Und zwar hatten wir in den letzten Folgen, die sich ja auch so ein bisschen thematisch an diese Cthulhu-Kiste herangetastet haben, also das heißt Folgen über sense of Wonder und über Cosmic Horror, hatten wir die Frage im Raum stehen, wie das denn wäre, wenn man heutzutage eine übernatürliche Begegnung hätte. Ich stelle mir vor, ich gehe durch den Wald und treffe also einen Zombie, erschrecke ich und laufe ich panisch weg oder habe ich einfach schon so viele hunderttausend Stunden First-Person-Shooter gespielt, dass ich sage, nein, das ist ja gar nicht der erste Zombie, den ich sehe, sondern es ist ja der zehnmillionste Zombie und es wäre mir egal, ich weiß es nicht, aber du als jemand, der knietief in der ganzen Horrorliteratur drin steckt und sich damit schon semi-professionell beschäftigt, dich frage ich das jetzt. Also du kommst heute nach Hause nach dem Interview und triffst in deinem Badezimmer einen Schokotten. Wie würdest du reagieren? Eigentlich kein großes Problem, weil ich habe natürlich immer ein älteres
1: Zeichen bei mir, ah. mit dem ich den auf Abstand halten kann. Und von der Berge des Wahnsinns-Kampagne ist noch ein Schokotenstab, mit dem man die Viecher kontrollieren kann. Und dann würde ich den einfach oh. wieder schön unten in den Keller
0: und dann ist es wieder gut. Sehr schön, sehr schön. Also cool reagieren und ausgerüstet sein, das ist der Trick, das kann ich akzeptieren. Älteres Zeichen hast du? Wo hast du das her? Ja, das habe ich mir mal angefertigt. Also so alte Aufzeichnungen in so einem Leder eingebundenen Buch gefunden. Da stand alles drin, was man machen muss, und es hat bisher funktioniert. Okay. Ich habe viel zu viel Ash versus Evil Dead gesehen, als dass mir da kein kalter Schauer über den Rücken laufen könnte. Dann gehen wir drei Schritte weiter und zwar jetzt mal direkt zum Kernthema unseres Interviews. Die deutsche Lovecraft-Gesellschaft, schon der Name ist großartig, weil Lovecraft wirkt schon so ein bisschen wie, naja, nicht ganz so dämlich wie Dungeon Crawl Classics, die ich ja auch sehr liebe, aber die irgendwie so diesen Hochliteratur-Vibe einfach nicht verströmen. Und dieser Name Lovecraft-Gesellschaft, das klingt schon so wie Leute, die zusammensitzen in samtbezogenen Sesseln und, keine Ahnung, über die großen Alten nachsinieren. Ist es so? Ist das die Lovecraft-Gesellschaft? Nee, ich glaube, wir sind eigentlich ganz
1: normale Typen, die sich aus vielen Bereichen der Popkultur zusammensetzen. Rollenspiel, Literatur, Film und so weiter. Jeder ist da sein eigener Typ, jeder hat seinen speziellen Fokus auf das Thema. Und wenn wir jetzt nicht gerade bei der Anrufung sind,
0: läuft das alles recht gesittet <lacht> ab. Genau, und für unsere Zuhörer, die überhaupt nicht wissen, was Rollenspiel ist, die Anrufung ist natürlich eure tolle Convention, richtig?
1: Genau, das ist die größte deutsche Cthulhu-Rollenspiel-Convention der Nachfolger der DCC, also der deutschen Cthulhu-Menschen. Die Orga hat damit aufgehört und dann sind wir natürlich eingesprungen
0: und machen das jetzt 2019 zum vierten Mal. Oh Wow, das ist ja super. Der Carsten schwärmt immer davon und ich bin immer ganz neidisch, was der für großartige Rollenspielerlebnisse hat mit irgendwelchen Leuten, die sich da minutiös und wochenlang darauf vorbereiten. Also da musst du uns dann wieder auch gleich noch ganz viel erzählen. Ich schalte trotzdem noch eine Frage vor, einfach weil ich finde, dass es fürs Fundament und dieses ganzen Interviews wichtig ist. Die Frage lautet, wieso findest du Lovecraft und Cthulhu gut, beziehungsweise wieso findest du es gut genug, dass du dich so intensiv damit beschäftigst? Was ist also da jetzt hier der Funke der Inspiration, der das Ganze für dich ein bisschen höher und weiter trägt, als, sagen wir mal, alle anderen erdenklichen Rollenspiel oder, was weiß ich, fiktionalen Geschichten, die es sonst noch gäbe?
1: Auf jeden Fall dieser subtile Ansatz. Also, dass der Horror sehr subtil ist, dass mehr beschrieben wird, als wirklich klar gezeigt. Wenn man es heutzutage in Horrorfilm anschaut, da spritzt das Blut, da sieht man ständig das Monster. Mhm. Und die Vorstellung, also das Kopfkino, ist eigentlich nahezu nicht mehr vorhanden. Okay. Und das ist halt bei Lovecraft sehr, sehr stark im Fokus. Ich erinnere mich da an Berge des Wahnsinns, wo die aus den Tunneln fliehen und irgendetwas aus dem Nebel hinter ihnen her ist. Und kein Mensch sieht es eigentlich wirklich. Nur mal einem Bruchteil einer Sekunde glaubt man etwas gesehen zu haben und es reicht schon, den Verstand zu verlieren. Und da sitzt du natürlich danach da und stellst dir
0: das wahrscheinlich eine Stunde lang vor. Was ist denn das jetzt gewesen? Und das finde ich halt so spannend. Okay, sehr schön. Jetzt muss ich ein bisschen in meiner eigenen Cthulhu-Expertise kramen. Ist Azatoth der Vernichter der Welt? Also dieses riesige Erdbeben, der einfach alles umschmeißt? Ist es Azatoth?
1: Azatoth ist der Dämonensultan, der irgendwo <lacht> im Weltraum sitzt und
0: von flötenspielenden Wesen sozusagen besänftigt wird. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich glaube, ich kenne ihn vor allem aus Eldritch-Horror und aus Arkham-Horror, wo mhm. immer so der ist, der dann gleich alles plättet, wenn er mal auftaucht. Insofern okay, das nur mal als nicht subtiler großer Alter, aber das ist jetzt natürlich ein sehr uninformierter Einwurf, weil er mir gerade durch den Kopf ging. Jetzt frage ich es also nochmal, nachdem ich sehr lange drum rumgetanzt bin, was ist die deutsche Lovecraft-Gesellschaft ganz genau? Kannst du es vielleicht kompakt in wenigen Sätzen Mal versuchen zusammenzufassen, bevor wir dann uns sehr viel ausführlicher um einzelne Bereiche kümmern. Ja,
1: die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft ist ein Verein, der sich der Förderung von Kunst und Kultur
0: Kult -Kutululu.
1: Die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft ist ein Verein, der sich der Förderung von Kunst und Kultur durch die kritische Auseinandersetzung mit dem Leben und Werk von Howard Phillips Lovecraft und seiner zeitgenössischen Interpretation auseinandersetzt und verschrieben hat.
0: Okay. Das heißt, ihr seid letztlich ein Kulturverein und euch ist wichtig die kritische Auseinandersetzung mit Lovecraft, korrekt? Ja, genau. Seit wann gibt es euch? 2012 entstand das in einer relativ losen Idee. Die richtige
1: Gründung fand 2014 im August statt. Und ja, die
0: Kultistenrekrutierung fand dann auf der CthulhuCon <lacht> im August 2014 statt. Okay, dann seid ihr ja trotz allem noch ein eher junger Verein. Ja, wir wollen mal natürlich auch sagen, dass ich weiß, wie schnell solche Sachen wieder auseinanderfallen. Also auch hier vier Jahre zu überstehen, ist schon ganz gut. Und ich habe vorhin von dir schon gehört, wie viele Mitglieder ihr mittlerweile habt. Und da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen. Sag's es nochmal, wie viele aktive Mitglieder hat die DLG 230 Mitglieder. 230 ist echt ordentlich. Also das sind richtig viele. Da kenne ich sehr viel mehr Vereine, die eine ganze Kardinalzahl darunter sind. Wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr jetzt eher eine Art fokussierter Verein, der Projekte durchzieht, wo alle voll dabei sind, der viel auf die Beine stellt? Oder seid ihr vom Selbstverständnis her eher ein lockerer Freizeitverein? Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Also, es gibt ja Organisationen, wo das Socializing fast ein bisschen im Vordergrund steht und da ist es dann auch egal, ob man jetzt sich für Fußball trifft oder zum Bier trinken oder zur Gartenarbeit. Ne? Das wäre dann eher dieses Lockere. Oder halt die Vereine, die wirklich voll hinter ihren Zielen stehen. Wie ist das bei euch? Ja, eine wichtige Säule sind für uns die Stammtische.
1: Wir wollen versuchen, überall in Deutschland Stammtische, um Lovecraft Cthulhu zu etablieren, die sich je nach Interessenlage eben mehr mit Literatur oder mit Rollenspiel, mit Filmen beschäftigen, die vielleicht auch kleine Events organisieren, mal eine Lesung oder einen Kinoabend, ähnliche Dinge. Das ist dann natürlich eher auf einer eher lockeren Freizeitebene, Natürlich als ehrenamtliche Leute, die im Verein aktiv sind, machen wir das alle in unserer Freizeit. Aber wir nehmen das schon sehr ernst. Also alle, die in den Ämtern sind und irgendwelche Gruppen mhm. unterstützen, investieren viel Zeit und Energie. Und ja, ich denke, wir sind
0: da auf einem guten Weg und haben auch schon einiges auf die Beine stellen können. Okay, das klingt ja super. Wie ist das mit den Stammtischen? Wo gibt es denn überall Stammtische von euch? Die Ältesten dürfen wohl
1: der Stammtisch in Berlin sein und in München, die jetzt DLG-Stammtische sind, wir haben in Hamburg ein, in Flensburg ein, im Ruhrpott, wo auch die Vereinsgründung sozusagen losgetreten wurde. In Bayern haben wir so eine Art Wanderstammtisch. Also wir sind da schon von Würzburg, Regensburg, Nürnberg, Passau, München überall mal gewesen. Okay,
0: cool. Das ist so. ja gut. Ja. Gerade hier bei uns in Bayern ist es ja schwierig mit den Distanzen. Also wenn man da am falschen Ende von Bayern wohnt, sind sie ja immer gleich mal ja. 300 Kilometer weit weg. Das möchte man eigentlich nicht fahren. Das ist ja prima. Und ihr habt es hoffentlich auch irgendwo so aufgelistet im Internet, dass wir es verlinken können und dass man drauf gucken kann, wo jetzt hier sich der nächste Stammtisch befindet? Ja, also die Stammtische findet man auf der Facebook-Seite, da werden die Veranstaltungen immer
1: entsprechend bekannt gegeben oder im vereinsinternen Forum, da findet man auch
0: Informationen zu allen Stammtischen und die Ansprechpartner. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen und zwar, wie denn die Organisationsstruktur eures Vereins aussieht. Ich meine, klar, ihr trefft euch in Hoben, ja, in irgendwelchen dunklen Höhlen und so genau. und einer singt dann, das ist nee. ja klar, ja, aber ich sage jetzt mal hier so diese profane, mundane, irdische Variante davon. Also offensichtlich seid ihr ein richtig ordentlicher eingetragener Verein, ist das genau, richtig? Ja, korrekt. Dann heißt es, ihr habt natürlich Vorstand, Schatzmeister und Entlastung, und, ja. wie man das eben so kennt. Seid ihr so in Chaptern organisiert, wie die Hells Angels? Die Ach, schöner Vergleich. <lacht> ja, also hauptsächliche
1: Plattform ist das Forum, das seit 2015 existiert. Wir haben einen monatlichen Newsletter an die Vereinsmitglieder, wo man mal erzählt, was ist so passiert, was mhm. haben wir so vor, wie schaut es gerade im Verein aus. Dann gibt es eben den Vorstand, das sind drei Leute. Ansonsten ein Presseteam, ein Organisationsteam, ein Literaturteam, die Redaktion, die unser Vereinsmagazin, den Lovecrafter, betreut, und das Vertagenteam, das unser
0: Hausrollenspiel weiterentwickelt. Da bin ich schon gespannt auf Vertagen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus oder ich hoffe, ja, ich, spreche es, ich spreche es falsch aus, dass ich hier nichts beschwöre <lacht> plötzlich. Also da weiß man nicht, was man hoffen soll. Da werden wir uns auch noch intensiv damit beschäftigen, denn das finde ich auch super spannend, so ein Projekt. Und ganz ehrlich, also das, was du mir jetzt hier sagst, 230 Mitglieder und richtig gut organisiert mit Forum und Vorstand und Newsletter und Events, das ist eine organisatorische Höhe, davor kann ich also nur den Hut ziehen, das kenne ich so aus dem Rollenspielbereich nicht. Viele Conventions wären froh, wenn mal sich 200 Leute hinverirren würden. Ne? Ja. Also das ist schon sehr ordentlich. Ne? Dann wünsche ich euch, dass ihr da Wind unter den Flügeln habt und dass ihr also da noch mehr Interessierte ranzieht. Denn das ist natürlich ein Projekt, das ist ja mega cool. Ja, vielen Dank. Und Wie muss man sich denn eure Mitglieder vorstellen? Also ich Ich liebe natürlich Cthulhu und Lovecraft, aber ich bin jetzt nicht so tief drin. Seid ihr lauter schrullige Leute, die also das alles auswendig kennen und die also schon seit der Pubertät dauernd Cthulhu spielen? Oder seid ihr eher so... Weiß ich nicht. Literaturinteressierte Leute, die sich dann daher treffen, dass sie gesagt haben, okay, Rollenspiel kenne ich gar nicht, aber ich habe mal die Farbe aus dem All gelesen und fand es cool und habe gemerkt, da steckt ja viel mehr dahinter. Oder seid ihr vielleicht diese hippen neuen Youngster, die über den Mainstream an Cthulhu rankommen und die dann sagen, uh, ich habe schon das zehnte Kartenspiel mit Cthulhu drauf gesehen, was ist das überhaupt? Erzähl mir ein bisschen was über eure Mitglieder. Was sind das für Leute? Ja, wir
1: haben erstmal einen zehnseitigen Fragebogen, wenn jemand sich anmelden will, mit Fragen zum Rollenspiel, jedem literarischen Werk. Und wer da nicht mindestens 90 richtige Antworten hat, hat keine Chance. Nee, ernsthaft. Wir sind bunt gefächert, natürlich sehr, sehr viele Rollenspieler. Nachdem das erste oder das alte Vereinsmagazin Cthulhu's Ruf ja ein reines Rollenspielmagazin war und über die CthulhuCon sehr viele Leute dazu gestoßen sind, haben wir da einen hohen Anteil. Mittlerweile würde ich sagen, es ist 50-50, Rollenspieler und Literaten okay, ist. okay. Dann haben wir Leute aus dem Theater. Wir haben jemand, der Stücke schreibt. Wir haben, Sag mir doch gerade, wer das ist. Das interessiert mich. Wer schreibt Cthulhu-Stücke? Naja, zum Beispiel der Levin Handschuh hat Native Outsiders, eine Lovecraft-Oper,
0: Anfang des Jahres in Bremen aufgeführt. Fuck, was? Eine Oper? Eine Lovecraft-Oper, ja. Nein. Ja, ja. Oh. Also bitte, da sagt noch jemand Rollenspiel und der ganze Nerdquatsch, sei nicht unermesslich inspirierend und bewirke in letzter Konsequenz nicht großartige Sachen. Das ist ja herrlich. Also das kenne ich ja überhaupt nicht. Ich mein, dass die Leute anfangen Bücher zu schreiben und zu machen. Okay, aber eine Oper, das ist ja völlig neu. Wow. Das war richtig toll. Also es gab drei Aufführungen in Bremen. Ich bin auch
1: hochgefahren und habe mir die Premiere angeschaut. Es war wirklich spektakulär, wie er das umgesetzt hat, sehr interessant. Kann sein, dass der ein oder andere klassische Theaterbesucher ein bisschen irritiert war, weil er es auch sehr modern, sehr interessant gemacht hat. Und da ging es eben um den Begriff Heimat und das Ganze im Kontext von Lovecraft. Und auf dem Wave-Gothic-Treffen
0: hat das auch noch aufgeführt. Okay, wow. Okay, nicht schlecht. Also da muss ich gucken, dass ich da nochmal rankomme. Gibt es das irgendwie auf YouTube zu bestaunen oder sowas? Gibt es eine einfache, unkomplizierte Möglichkeit, wie man sich dieses Theaterstück mal zuführen kann? Meines Wissens glaube ich leider nicht. Muss natürlich auch so sein, denn wie jeder weiß, wenn diese Theaterstücke aufgeführt werden, vom König in Gelb in Paris oder weiß ich was, dann bricht ja. immer gleich Tumult und Chaos aus und es kann halt einfach nur drei Akte lang gehen und dann ist Schluss. Das man braucht ich. einen starken Geist, um das auszuhalten. <lacht> Absolut, ja. <lacht> okay, alles klar. Du hast vorhin gesagt, dass eins der Ziele eurer Gesellschaft ist, dass ihr Lovecraft etablieren wollt. Und das finde ich eine großartige Formulierung, weil ich da gleich darüber nachdenken musste, was das nun eigentlich bedeutet. Lovecraft ist ja letztlich als ein Schriftsteller von, ich sag mal, internationalem Ruhm, kann man das so sagen mittlerweile? Ja, ne? ja ähm,
1: gilt eigentlich neben Poe und so weiter als einer der größten Einflüsse auf die Horrorliteratur.
0: Ja, genau, genau. Kurioserweise habe ich jetzt den Poe gelesen damals im Gymnasium, den Lovecraft nicht, ne? Also irgendwie ist er schon noch sage ich mal zweite Reihe, aber hat natürlich einen gigantischen Impact, den der Poe jetzt so nicht hat, nach meinem Gefühl. Aber ich kann mich auch täuschen, jedenfalls in der Jetztzeit. Aber das ist gar nicht die Sache, worauf ich raus will, sondern ich möchte gerne von dir wissen, was heißt es denn, den Lovecraft zu etablieren? Muss der noch etabliert werden oder was bedeutet das konkret? Naja, man kann ihn auf jeden Fall noch bekannter machen. Ist ja auch so, den
1: Cthulhu-Mythos kennen sehr viele Leute Lovecraft vielleicht nicht so viel. Man spielt das Rollenspiel oder spielt Arkham Horror mhm. und weiß gar nicht, was da für faszinierende Sachen noch dahinter stecken. Sowohl sein Literatur literarisches Werk, als auch die Person an sich. Okay. Und dieses Gesamtbild, also Leben, Werk und Interpretation, auch seine Wegbegleiter wie Clark Ashton Smith oder Robert E. Howard, sind interessante Personen, wenn man überlegt. Jeder kennt von Hitchcock Psycho, mhm. das ist von Robert Bloch geschrieben worden und das ist auch jemand, der Mythosgeschichten geschrieben hat. ah okay Also da ist die Verstrickung relativ
0: weit. Okay, das bedeutet, dass ihr sozusagen das Bild vom Lovecraft auch ein bisschen zurechtrücken wollt, weil ihr also auf die Komplexität hinweisen wollt von der Figur und die Vernetzung?
1: Ja, das trifft es auf jeden Fall. In Frankreich gibt es zum Beispiel eine relativ große Lovecraft-Szene, da ist er deutlich bekannter. Okay. Und wir wollen halt einfach auch versuchen gibt ja hier Verlage wie den Fester Verlag, Golconda und so weiter, die jetzt auch in den letzten Jahren oder derzeit tolle Veröffentlichungen rausbringen. Und natürlich, sobald es sich verkauft, wird es auch mehr gemacht. Und wenn hm. wir einen Teil dazu beitragen können, einfach Lovecraft bekannter zu machen, wird es auch wieder interessanter, mehr von ihm auf den Markt zu bringen und ja vielseitigere
0: Projekte anzustoßen. Okay, super. Das ist natürlich eine schöne Antwort, weil ich hätte ansonsten gefragt, also ich mag gern Erdbeereis, aber ich würde jetzt keinen Erdbeereisverein gründen, um Erdbeereis bekannter zu machen, sondern es reicht mir, wenn ich Erdbeereis mag. Mhm. Ne? Und da wäre jetzt meine Frage gewesen, was habt ihr davon, wenn ihr Lovecraft bekannter macht, aber das ist jetzt schon mal eine für mich fast ausreichende Antwort, dass ihr dann natürlich dadurch profitiert, dass einfach das Echo stärker ist, dass ihr der mehr rauskriegt. Genau. Gibt es darüber hinaus noch andere Gründe, die euch antreiben, Lovecraft bekannter zu machen oder zu etablieren, wie du das gesagt hast? Ja, also da würde ich auf jeden Fall sagen, man kann sehr viel aus den Geschichten Lovecrafts
1: rausholen, fürs Freundspiel viel rausholen, weil es eben eine andere Art ist. Bei AD&D und so weiter spielt man die großen Helden, bei Lovecraft eher weniger. Man kann auch ganz andere Schienen fahren und jetzt diesen kosmischen Horror ein bisschen rausnehmen, eher mhm. den persönlichen Horror machen. Da gibt es ganz kreative Ansätze und auch bei der Literatur finde ich es einfach spannend, wenn man den Leuten auch vermittelt, es gibt eben auch Autoren, die nicht gleich das Monster präsentieren, bei denen nicht alles ins Blätter
0: enden muss und es ist trotzdem fesselnd und gruselig. Okay, finde ich eine sehr gute Antwort. Ich persönlich freue mich beim Lovecraft immer ganz besonders tatsächlich über den Cosmic Horror. Also sozusagen mal eine Literatur, die halt einfach schön aufs Brot schmiert, wie verrückt und bodenlos, sage ich mal, die eigene Existenz ist. Und das finde ich ist auch irgendwie genuin interessant. Das ist halt interessanter als leichtere Stoffe, sondern das ist halt einfach immer was, womit man sich ja irgendwie so auch auseinandersetzen muss. Und da wird es halt einem auf die spezifische Lovecraftische Art und Weise aufs Brot geschmiert und das gefällt mir persönlich sehr gut. Also da wäre ich auch froh, wenn es mehr Echo gibt, weil es halt einfach saumäßig interessant ist. Und Okay, habt ihr auf dem Weg zu eurem Ziel schon irgendwelche, ich sag mal, messbaren Fortschritte verzeichnen können? Seid ihr eurem Ziel schon näher gekommen oder ist es eher so ein so ein Ziel wie den Kommunismus zu etablieren in der ganzen Welt, das halt so ein hehres Ziel sein kann, wenn man das mag. Aber wahrscheinlich unrealistisch. Wie ist das bei euch?
1: Ich denke, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Es gab zum Beispiel Kontaktaufnahme aus Ungarn von der dortigen Lovecraft Society. Ja, da gibt es auch eine. Denen stehen wir jetzt auch im Kontakt. Wird auch in der nächsten Ausgabe des Vereinsmagazins näher vorgestellt. Vielleicht kann man da auch mittelfristig mal schöne Projekte entwickeln. Wir arbeiten mit Hörspiellabels zusammen, Zeitungs Artikel werden geschrieben oder wir kommen zu Interviews. Wir werden auch angeschrieben von Schülern und Studenten, die irgendwie was zu Lovecraft schreiben oh, wollen. okay, cool. Ob wir ihnen da helfen können. Es gibt jetzt in absehbarer Zeit einen Cthulhu Escape Room, wo wir auch angeschrieben mmh, wurden. Können wir da nicht ein bisschen helfen? Der? Wo, der wo ist der? In Wuppertal. Okay. Zumindest in der Ecke. Ganz genau kann ich es dir nicht sagen.
0: Horror ja. in der Schwede. Genau, oder? so ungefähr. <lacht> Okay, sehr schön. Ich kann mir die Mail von den Schülern schon leibhaftig vorstellen. Lieber Christian, ich muss bis morgen einen siebenseitigen Aufsatz über Lovecraft schreiben. Kannst du das für mich übernehmen? Und dann machst du das. Absolut kein äh. Thema. Mal kurz in die Traumlande <lacht> wechseln, da läuft die Zeit ein bisschen anders, dann kriegen wir das hin. <lacht> Hervorragend. Ah, das ist ja toll. Kannst du noch mal sagen, ich bin von der organisatorischen Höhe und von der Professionalität schwer beeindruckt, also solche Sachen. Das klingt halt dann schon immer sehr viel besser als das Übliche, dass halt jemand in seinem stillen Kämmerchen vor sich hin tippt oder so. Ne? Also, das ist schon echt, ist schon echt ordentlich. Hattet ihr schon auf dem Weg, Lovecraft der ganzen Welt bekannt zu machen? Mal einen ordentlichen Rückschlag. Also gab es mal irgendwas, was nicht funktioniert hat, wo ich wichtige Leute abgesprungen sind? Der Klassiker ist ja eigentlich eine Spaltung. Ja? Also hier die Anhänger von Schubnikorat und dann die Anhänger von Jock Schogot Und dann trennen sie sich halt in zwei Lovecraft-Gesellschaften. Ich hoffe, das bleibt euch erspart. Hoffe ich auch. Nee, also ich
1: sage mal, die größten Hürden sind Vereinsrecht, Steuerrecht, Datenschutz, jetzt auch die ganzen Neuerungen, die jetzt da kamen. Da muss man sich auch mit auseinandersetzen, das macht jetzt nicht unbedingt Spaß, mhm. bringt den Verein auch nicht wirklich weiter. Also man wuschelt da stundenlang vor sich mhm. hin und denkt eigentlich, was haben wir jetzt für den Verein erreicht, das ist dann meistens etwas wenig, muss man aber auch machen. Natürlich Personen zu finden, die dann auch wirklich die Zeit investieren, mhm. besonders Konorganisation. das ist ein Jahr Vorlauf. Man hat natürlich auch mal ein bisschen Zeiten, wo man vielleicht mal ein paar Wochen nicht so dringend was machen muss, aber dann auch vor Ort muss mhm. das alles gemacht werden. Wir haben zweimal unser Vereinsmagazin Lovecrafter pro Jahr kommt das raus. Da brauchst du Leute, die Artikel schreiben, die das lektorieren, die das layouten, die sich um den Vertrieb kümmern. Das hat lange Zeit der Vorstand noch selber gemacht. Also an 230 Mitglieder
0: dieses Heftchen mhm. rausschicken. Das konnten wir jetzt mittlerweile auslagern, weil das bindet viel zu viel Zeit. Das ist Wahnsinn, ein Fernsehen rauszubringen ist ja schon für sich genommen eine Herkulesarbeit, dass es das läuft. Vor allem, weil es dir ja normalerweise nicht jetzt irgendwie lukrativ ist, dass man sagt, okay, da kannst du davon leben oder das ist der Job, sondern es ist ja nur ein Hobby, aber es ist halt echt ein mhm. Hobby, wo du denkst, du musst hier die Weltkugel auf deinen Schultern tragen. Also das ist ja auch krass, dass ihr das auch noch wuppt. Da muss ich mir dringend mal einen anschauen, so ein Lovecraft. Ich hatte ihn schon mal in der Hand beim Carsten, glaube ich, aber ich muss mal intensiv einen lesen, da musst du mir mal bei Gelegenheit einen zukommen lassen. Oder gibt es vielleicht auch irgendwelche Gratismöglichkeiten, daran zu kommen? Habt ihr vielleicht ein PDF-Exemplar irgendwo zur Einsichtnahme rumliegen auf einem Server? PDF gibt es bisher noch nicht, da ist immer so ein
1: bisschen die Schwierigkeit, wenn man das druckt, ist es eine Schiene, wenn mm -hmm, man es als PDF mm -hmm. veröffentlicht, muss man noch mal ein bisschen drüber gehen, was dann auch wieder so ein bisschen eine Zeitfrage ist. Man bekommt es eben als Vereinsmitglied, kann es aber auch über uns oder den Cthulhu-Webshop auch die alten Folgen noch beziehen. Ah, okay.
0: Und für dich habe ich sowieso hier eine Ausgabe dabei, oh, ist doch klar. Hervorragend, hervorragend. Was würde ich finden in dem Lovecrafter? Wenn ich den jetzt aufschlage und weiß gar nicht, was mich erwartet, welche Art von Artikeln sind da drin, welche Infos lachen mich da an, was mache ich mit dem Lovecrafter? Also als erstes gibt es mal eine kurze
1: Info von Seiten des Vorstands, was ist seit der letzten Ausgabe passiert, nachdem es ja eben auch Vereinsmagazin ist, dass man ein bisschen die Mitglieder informiert, was haben wir so getrieben. Es gibt... Vorstellungen von Autoren. Wir hatten zum Beispiel Lord Dunsany oder Chambers, der den König in Gelb geschrieben hat. Es war sogar jemand in Irland im Dunsany Castle, hat da mit einer Erbin gesprochen. Also da mhm. werden wirklich cool. Sachen präsentiert, glaube ich, die man nicht so leicht überall kriegt. Natürlich geht es auch um Lovecraft. Wir haben auch immer einen Play-Teil, also es das heißt Rollenspiel-Szenarien oder Schauplätze, die man dann selber verwenden kann, NSCs, solche Dinge. Es gibt Kritiken zu Büchern oder wir hatten jetzt auch eine Reihe über Brettspiele im okay. wachkräftischen Universum. Eigentlich so bunt gestreut. Interviews sind drin, hatten wir jetzt den Huan Wu, der die Farbe verfilmt
0: hat und jetzt aktuell an der filmischen Umsetzung der Traumlande dran ist. Da muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Du hast mir jetzt erzählt, Huan Wu, der hat einen Film gemacht. Das ist richtig? Ja, genau, korrekt. Das ist ja das nächste Megaprojekt, wo man sich also nur hier die Finger danach ablecken kann. Wie kommt man an den Film ran? Wie kann man sich den angucken? Und taugt ja was.
1: Also der Film ist bei den großen Online-Händlern, bei ihm direkt über den Shop zu bekommen, im Cthulhu-Webshop, kriegt man eigentlich relativ problemlos. Nennt sich die Farbe, verfilmt entsprechend die Farbe aus dem All. Schwarz-Weiß-Film und... Ja, Wie diese Farbe, die nicht beschrieben werden kann, im Roman dargestellt wird, schaut euch den Film an. Meiner Ansicht nach, und das meine ich jetzt wirklich ganz ehrlich, ist es eine ganz grandiose Verfilmung, die es wirklich schafft, den Flair von Lovecraft einzufangen. Ich glaube, diese Meinung teilen auch nahezu alle, die den Film gesehen haben. Weil meistens sind ja diese Adaptionen eher naja. sowas wie Reanimator. Das mag okay. vielleicht so ein okay. bisschen trashigen Spaßfaktor haben, aber wirklich ernsthafte Umsetzung gibt es da wenig und aktuell hat er jetzt den ersten Drehblock zu The Dreamlands abgeschlossen, wow. also wirklich dem Versuch, den Traumlandezyklus, der ja aus mehreren Geschichten besteht, in einem Film umzusetzen. Und ich
0: glaube, da erwartet uns was Großes. Okay, großartig. Also da werde ich auf alle Fälle alles verlinken unter der Folge Was geht, das heißt alle Trailer und sonst was, denn die Farbe aus dem All ist ja auch die Geschichte von Lovecraft, die meistens als seine Beste gehandelt wird. Also wenn sich natürlich die Geschmäcker unterscheiden, das ist mhm. klar. Aber wenn man so fragt, na, was ist denn sein bestes Werk, da kommt das also ganz, ganz auffällig oft. Und ich muss auch sagen, das ist noch die Lovecraft-Geschichte, die ich am einfachsten komplett runterhören kann und die mir also einfach nur Spaß macht beim Hören. Also ja. kann ich sehr empfehlen. Und damit ist es natürlich eine herausragende Wahl für einen Film. Okay, also ein Projekt, das einen weiteren Blick definitiv verdient. Wenn wir jetzt gerade bei der Farbe aus dem All sind, können wir noch Andreas Hartung. Der ist auch bei
1: unseren Förderprojekten mit drin erwähnen. Der macht eine comic Musikshow The Color Out of Space also hat auch wieder diese Geschichte <lacht> als Hintergrund er macht da Comiczeichnungen und eine Doom Drone Band begleitet das ganze musikalisch. es wird nicht gesprochen man sieht nur die Bilder und die Musik verstärkt es und im Comic Salon Erlangen jetzt vor drei Monaten hat er das Ganze auch live vorgeführt, wirklich mit den Musikern. Es sollen insgesamt fünf Teile werden. Zwei sind auf YouTube auch schon kostenfrei zu sehen. Mhm. Der dritte ist in Arbeit, da gab es eine Rohversion. Ich muss sagen, live mit den Musikern war das echt richtig beeindruckend und zutiefst verstörend. Nur diese Bilder und dann diese sehr düstere, dummige <lacht> Musik dazu. Also war sehr cool. Wenn wir gerade bei den Förderprojekten sind, wir haben auch zusammen mit dem Cthulhu-Webshop das Echo des Wahnsinns. Das ist so eine Comicgeschichte vom Fufu-Frauenwahl,
0: mit unterstützt. Da unterbreche ich dich auch nochmal ja. ganz kurz. Und zwar den Fufu, den kennen unsere treuen Hörer natürlich schon aus dem Interview, das wir mit dem gemacht haben. Und der ist ja auch schon seit längerer Zeit dran, eine Art Cthulhuide Comicreihe auf die Beine zu stellen. Also über seine eigenen Träume, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Titel ist. Irgendwas hat. Weißt du, wie der Comic heißt? Ich weiß nur, dass er da an was dran ist, ja. aber... Das macht aber nichts. Wir ja. verlinken das und was man da so sieht, was ich da so, sag ich mal, ergoogeln kann oder was ich da auch schon gelesen habe in irgendwelchen Comic-Zeitschriften, das ist also auch großartig. Das ist ganz großartig. Es ja. hat genau diesen schönen, bizarren Cthulhu-Horror. Das ist ganz stark künstlerisch und ganz abgedreht und verrückt. Also auch das ist absolut ein Blick wert. Der Fufu ist sowieso immer ein Blick wert, aber das ist also gerade noch mit dieser... Cthulhu-Konnotation nochmal interessanter. Ich gucke also auch da mal, dass ich was rankriege für die Links, dass man da mal reinklicken kann.
1: Ja, und dann hatten wir bei den Förderprojekten noch den Philipp Hermann, der die Enzyklopädie Necronomica gemacht hat. Ein nicht-euklidisches Buch mit einem etwas ungewöhnlichen Format und da hat er sich wirklich mit Lovecraft, mit den Einflüssen auf Musik, auf Film, auf alles mögliche, hat Karten zu Orten gemacht. Also ein Projekt, das mit unglaublich viel Liebe gemacht mhm. wurde.
0: Gab es ein Crowdfunding. Ja, das haben wir natürlich auch gerne unterstützt. Das ist sehr ja großartig. Dieses Buch hatte ich auch schon in der Hand und habe aber erst, weil ich natürlich eine hohe geistige Stabilität habe, habe ich das also erst sehr spät erkannt, dass es das nicht euklidisch ist, aber wenn man es dann mal sieht, dass es also einfach eine falsche Form hat, es ist genau. also ein Gag, der ist wirklich großartig. Auch das können wir sicherlich verlinken. Das werde ich wahrscheinlich noch öfter sagen <lacht> in der Folge. Okay. Es waren jetzt dann schon eine Reihe von spektakulären Projekten, die wir gehört haben. Habt ihr noch was Schönes in der Pipeline? Also was, was jetzt zu erwarten ist, was in mittelfristiger bis näherer Zukunft auf uns zukommen würde aus den Reihen der Lovecraft-Gesellschaft?
1: Gut, zum Rollenspiel kommen wir ja noch, da ja. gibt es dann ein paar Sachen. Aktuell sind wir an einem Gedichtband dran, also Lovecraft hat ja auch Gedichte geschrieben. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, das alles zu übersetzen und ist auf uns zugetreten. Unser Literaturteam setzt sich jetzt gerade dran, recherchiert ein bisschen zu den Texten, in welcher Zeit sind die geschrieben worden, was war da so bei Lovecraft los, mhm. was gibt es da noch für Hintergründe. Und das soll der Auftakt zu einer Literaturreihe sein von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft, dieser Gedichtband. Und da wollen wir uns dann auch noch andere Themen
0: vornehmen in den nächsten Jahren. Mhm. Das wird auf jeden Fall ein großes Projekt. Das ist ja großartig, dass ihr ein Gedichtband macht. Wenn ich mich korrekt erinnere an Zahlen, die ich mal irgendwo gelesen oder gehört habe, dann sind Lyrikbände eigentlich Ziegelsteine im Buchhandel, die sich also überhaupt nicht verkaufen. Ich habe gerade mal in Gedanken meinen Bücherschrank durchgeforstet. Ich habe mir als letzten Lyrikband gekauft die Fleur du Mal von Baudelaire, die Blumen des Bösen. Das ist aber auch schon ewig lange her. Also ich muss auch sagen, ich kaufe eigentlich auch keine Lyrik. Und gerade deshalb ist es natürlich besonders gut, wenn ihr sowas anschiebt. Denn sonst würde sowas wahrscheinlich gar nicht das Licht der Welt erblicken, wenn man es jetzt kommerziell rausbringen wollte. Ne? Also cool. Genau, richtig. Und wir als gemeinnütziger Verein
1: wollen ja keinen Gewinn machen ja, oder ja. kein großes Geld mit sowas machen. Und deswegen können wir halt
0: einfach sagen, klar, so ein Projekt greifen wir an. Da helfen sehr wir. schön, sehr schön. Okay. Ich will die Dinge einsprechen, die Gedichte. Such dir noch jemanden, der das vertont. Ja, wir
1: geben dir Bescheid,
0: das können wir gerne machen. <lacht> okay, okay. Aber ich tue nur Gedichte vorlesen, die höchstens zweimal hast du enthalten. Das ist auch klar. So, wie kann man sich bei euch beteiligen? Wie findet man euch? Wie kann man mitmachen, wenn man sagt, schon immer wusste ich, dass ich ein Kultist war und jetzt endlich habe ich die nötige Gesellschaft dafür, die mein Inneres nach außen kehren kann? Ich vermute, wir werden
1: die Seite verlinken. <lacht> Nein, deutsche .de, das ist die Hauptseite, da findet man auch das Forum. Wenn man Mitglied werden will, den Mitgliedsantrag, mhm. den man einfach ausfüllt und an uns schickt. 30 Euro im Jahr ist der Mitgliedsbeitrag. Wir sind auf Facebook aktiv, Twitter, Instagram. YouTube ist bisher nur ein Video, aber gibt es zumindest auch. Das ist der Mitschnitt von der Podiumsdiskussion in Erlangen. Oh, der ist mitgeschnitten worden. Ja, sehr schön. Hat Juan mitgeschnitten und sehr schön. Kann man da nochmal angucken. Ansonsten Unterstützung kann man eigentlich in jeder Form, natürlich Mitgliedsbeitrag hilft uns schon mal, um überhaupt Projekte finanzieren zu können, das ist auch völlig ausreichend, wenn jemand sagt, nö, sonst will ich nichts groß machen, mm -hmm. ist das schon mal wunderbar. Ansonsten, ich habe ja die Teams erwähnt, Presseteam, Vertagen team Orga-Team und so weiter, wenn man da sagt, hey, das klingt spannend, einfach mal uns anschreiben oder auch gerne direkt mich, ich leite es mm -hmm. entsprechend weiter und dann kann man diese Teams unterstützen, sei es mal für ein Event, wo man mal vier Wochen investiert oder man sagt, hey, ich mache jetzt das ganze Jahr mit und organisieren die Silikon mit. Das ist ganz, ganz vielseitig. Und aktuell suchen wir halt Leute, die dann so YouTube bedienen oder so diese modernen Medien <lacht> unterstützen dieses können. Komische dieses, ja, dieses komische Internet. Ja, dieses komische Internet. Ja, oder halt Layout, Lektorat, sowas, das
0: Gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Okay, sehr schön. Also wer da Talente in sich schlummern sieht, der soll sich doch da mal melden. Ich glaube, ich werde mal versuchen, so einen Stammtisch hier auf die Beine zu stellen. Franken ist ohnehin immer ein bisschen leicht unterrepräsentiert bei diesen ganzen großen rollenspiel events Gucken wir mal, vielleicht ist es ein Projekt. Klingt das, super. Das, <lacht> das lustig ist. Dann gehen wir jetzt zum zweiten Teil unserer Folge über, der mich nicht minder interessiert. Und zwar hast du gesagt, ihr wollt ein neues Rollenspiel in die Welt setzen mit dem wunderschönen Namen Ftaggen. Also erstmal der Name ist schon großartig, also zähle ja. mich schon mal zu deinen ersten Kunden. <lacht> Kannst du uns Ftaggen ganz kompakt beschreiben, wenn ich jetzt gar nichts davon weiß und habe nur wenig Zeit, was ist Ftaggen, was soll das sein?
1: Also es ist ein freies und kostenloses Rollenspielsystem im Lovecraftschen Universum, basiert auf einem amerikanischen Horrorrollenspiel, Prozentwurf, Mechanik ist ähnlich, von uns übersetzt und erweitert und steht unter der Open Game License. Das heißt, jeder kann für Vertagen eigenes
0: Material herstellen und veröffentlichen. Wow, okay, also gratis, das ist natürlich schon mal großartig. Ja. Habt ihr euch das wirklich gut überlegt? Wisst ihr, was Illustrationen kosten? Das ist
1: ein zweiter wichtiger Punkt bei Vertagen. Wir wollen ganz gezielt auch Künstler die Möglichkeit geben, hier Sachen zu machen. Wow. Ich kenne auch jemanden, der Skulpturen macht, die Svenja Ritter, hat schon auf der Ars Necronomica in Providence ausgestellt, Fufu Frauenwahl hatten wir erwähnt, andere Comiczeichner. Also jeder, der gerne mal irgendwas für Cthulhu machen möchte, mhm. kann das in Vertagen tun. Wir wollen da nicht einfach die klassischen Schwarz-Weiß-Bilder der 1920er mhm. nehmen, sondern wirklich Künstler dann einfach sagen, pass mal auf, das Szenario spielt in den Traumlanden, hast du da eine coole Idee, möchtest du da was machen? Und das ist eigentlich auch ein Punkt, der bei Vertagen sehr wichtig ist.
0: Okay, das klingt auch großartig. Und das gebe ich hier auch mal direkt weiter an unsere Hörer. Also also wenn ihr ein Zeichner seid oder ein Künstler seid oder Zeichner und Künstler kennt dann sagt denen das doch bitte mal oder nehmt es euch selber zu Herzen, denn für Cthulhu zu malen heißt natürlich, dass man sich austoben kann, im Zweifelsfall. Ja. Und das ist doch eigentlich das, was man machen möchte als Künstler. Ihr wollt doch nicht bei irgendeinem Mittelalter-Rollenspiel den tausendsten Schwertkampf zeichnen oder den hunderttausendsten. Ich glaube, das ist sehr viel langweiliger als eine Interpretation von Carcosa aufs Blatt zu zaubern. Also das finde ich sehr reizvoll. Ich glaube, da werdet ihr auch Zulauf haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht klappt. Okay. Kostenlos heißt, fanbasiert Mhm. Das ist eine sehr gute Idee. Trotzdem meine Frage, was treibt einen dazu an, ein Rollenspiel zu veröffentlichen? Denn wenn wir ganz ehrlich sind, jeder Rollenspieler, der was auf sich hält, der also mal irgendwann für sich entschieden hat, das ist ein ernstes Hobby, wird an den Punkt kommen, wo er sagt, ah, ich möchte auch mal einen Heartbreaker in die Welt setzen. Also ich möchte auch ein Rollenspiel schreiben, das dies und das und jenes ein bisschen anders macht. Und von diesen Heartbreakern ist das Internet voll. Und der Name Heartbreaker ist schon so großartig, weil man weiß, okay, mit Herzblut gemacht, ganz viel mhm. Leidenschaft gemacht und so weiter und dann liest es und spielt es keiner. Also was sind jetzt da mit dem Rollenspiel? eure Ziele, was wollt ihr damit erreichen? Es sind verschiedene Sachen. Zum einen
1: wollen wir den Leuten einfach ermöglichen, wirklich jedes Szenario, das irgendwie mit Lovecraft oder kosmischem Horror zu tun hat, zu veröffentlichen. Es gibt dann immer so das klassische 1920er Setting, alle anderen sind dann eher so ein bisschen Randerscheinungen mm. oder werden vielleicht auch gar nicht supported. Mit vertagen ist es möglich. Es ist egal, wenn man eine coole Idee hat, einfach mm. mal machen. Wir haben auf den Conventions erlebt, dass es unglaublich kreative und ungewöhnliche Abenteuer gibt, die nirgends veröffentlicht werden. Wir haben ja auch trotzdem Leute, die bei großen oder kleinen Verlagen gearbeitet haben mm auch mhm. noch arbeiten, also die da auch noch Abenteuer veröffentlichen. Aber da gibt es halt manchmal auch Vorgaben. Wir haben jetzt thematisch im nächsten Jahr das und das. Bei uns gibt es das nicht. Also da kann man okay, einfach veröffentlichen, okay. was man möchte. Dazu wollen wir auch wieder stärker auf Lovecraft und seine Ideen eingehen. Also die Abenteuer ein bisschen stärker auf das Traditionelle. Okay. Wir haben deswegen auch so eine Art Whitelist. Also was ist mittlerweile nicht mehr irgendwie geschützt, weil die Person lange genug hm, hm, tot hm, ist hm, hm. und so weiter. Was kann ich verwenden, ohne dass ich irgendwelche lizenzrechtlichen Probleme kriege? Okay, klasse. Das erarbeiten wir, dass wir den Leuten eben sagen kann, das kannst du verwenden. Andere Marken sind ja bei entsprechenden Verlagen zum Beispiel geschützt. Mhm.
0: Die kann man dann nicht einfach so verwenden. Und das heißt dann, ihr macht die Sachen in virtueller Form. Also wenn ihr es nicht verkaufen wollt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr eine Druckauflage raushaut oder doch? oder Doch, doch. Ja, Okay. Also Vertagen, Regelwerk
1: 1.0, nenne ich es mal, mhm. gibt es kostenlos auf der Homepage zum Runterladen. Soll, da gibt es jetzt noch ein paar Sachen, an denen noch gefeilt werden, soll dann aber hoffentlich im nächsten Jahr auch gedruckt werden. Mhm. Es gibt jetzt schon seit der diesjährigen Cthulhu-Con den Vertagen-Schnellstarter mhm. gedruckt. Den kriegt man über den Cthulhu-Webshop kostenlos. muss mhm. nur Porto dafür zahlen. Wenn man sowieso was bestellt, einfach Bescheid sagen, dann wird das
0: beigelegt. Oder man kriegt den eben auf den Stammtischen oder entsprechenden Vereinsveranstaltungen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in unsere Verschenkaktion auch mal noch ein, zwei aufnehmen, bloß dass, wer daran interessiert ist, dass es auch den Weg noch gibt. Mir liegt jetzt noch die Frage auf der Zunge, ob ihr denn ein konkurrenzfähiges Produkt erschaffen wollt. Und die Frage ist ein bisschen fies. Mhm. Man stelle sich vielleicht mal Pegasus vor und Shadowrun. Ja. Also Pegasus und Shadowrun, das ist ja wie ein Panzer auf dem Markt. ja Also die hauen die 400-seitigen Vollfarb-Hardcover-Dinger raus für den Zwani, ja? wo man sagt, Alter, was ist denn? Wollt ihr gar keinen Gewinn damit machen? Wer schreibt und zeichnet euch die ganzen Sachen eigentlich? Gut, viele Sachen sind übersetzt, ich weiß es schon. Trotzdem, das sind also Kampfpreise, mein lieber Herr Gesangsverein und was die also an Masse rausdrücken, da kann man halt einfach nicht mithalten. Ich meine, was soll man denn auf die Beine stellen, um überhaupt dagegen anstinken zu können, jetzt in so einer dystopischen Fantasy-Welt? Also ich finde, das ist eigentlich nicht mehr möglich. Die haben sich da drauf gehockt. Und meine Frage in Richtung Ftaggen wäre jetzt, wie wollt ihr denn gegen Call of Cthulhu ankommen? Das ist ja ebenfalls ein sehr gut bedientes Cthulhu-Rollenspiel. Oder seht ihr das nicht als Konkurrenz? Wie muss ich mir da das Verhältnis vorstellen und wo wollt ihr euch da positionieren?
1: Nachdem wir jetzt in dem Sinne nicht wirtschaftlich orientiert sind, sehe ich das nicht als Konkurrenz. Wir wollen einfach ein wirklich vollumfängliches Regelwerk mit allem drum und dran, mit Monstern, mit Informationen zu den einzelnen Settings, mit Regeln, für Kampf, für dieses, für jenes, aber auch der Möglichkeit, das Ganze vielleicht eher erzählerisch zu lösen. Mhm. Also mit möglichst vielen Facetten anzubieten und eben auch den Leuten, die gerne was veröffentlicht würden, aber sagen, ja, das ist jetzt vielleicht ein Mittelalter-Setting, mhm. was jetzt nicht mhm. halt so mhm. groß unterstützt ist. Oder ich möchte ein Abenteuer in der Steinzeit oder ein Science-Fiction-Abenteuer machen, was ja jetzt nicht so, ich sag mal, die klassik mhm. sind 1920, Gaslicht und vielleicht noch Cthulhu Now. Alles andere ist dann eher ein bisschen schwieriger. Das können wir eben problemlos machen. Und wir haben da wirklich ein Team, das mit sehr, sehr viel Leidenschaft und Energie da dran ist. Und natürlich soll es auch uns dienen, eigene Szenarien
0: und Abenteuer veröffentlichen zu können, ohne irgendwelche lizenzrechtlichen ah, Probleme zu bekommen. Okay, Okay. gut. Jetzt ist natürlich die Frage auch immer eine Frage nach dem Format. Man kann Rollspiele auf sehr unterschiedliche Art und Weisen herausbringen. Das klingt für mich jetzt so ein bisschen wie, ja, soll nicht abfällig klingen, aber so ein bisschen nach Kitchen Sink. Das heißt, ihr stellt so ein Grundgerüst zur Verfügung und dann wird da alles damit gemacht. Und wenn ich jetzt Bock drauf habe, eine dreibändige Kampagne Cthulhu in der Frühsteinzeit zu machen oder was, dann wäre das theoretisch möglich, weil es lizenzfrei ist und das ist halt dann einfach da. Ist es korrekt so?
1: Die Informationen findet man auf jeden Fall alle, aber wie gesagt, wir haben schon den Anspruch, dass es ein komplettes Regelwerk ist. Ja. Das basiert ja auch, wie gesagt, auf einem preisgekrönten und seit vielen Jahren am Markt befindlichen amerikanischen Rollenspielsystem. Das hat schon Hand und Fuß, das auf jeden Fall. Des Weiteren ist es halt einfach wichtig, auch Settings fernab des
0: Mainstreams etablieren zu können. Ja, ja. Und das sind eigentlich so die Hauptpunkte. Okay, und wie wollt ihr das dann drucken? Also wo kommt die Kohle her für den Druck? Wenn ich jetzt gratis eure Grundregelwerke haben will, das klingt ja so, als sind die gratis. Wer zahlt die denn?
1: Bei den gedruckten Sachen muss man da natürlich gucken. Den Schnellstarter haben wir mhm. jetzt einfach über das Geld, das dem Verein zur Verfügung steht, zum Beispiel über die Mitgliedsbeiträge. Mhm. Kriegen wir kriegen ja auch Spenden. Da konnte man das machen. Das war überschaubar. Wenn man jetzt was druckt, weil man natürlich auch den Anspruch haben, dass das dann ein ordentliches Format hat, ordentliches Papier, nicht billig wirkt. Dann muss man natürlich gucken, ob man da vielleicht in irgendeiner Form eine Vorfinanzierungsaktion oder etwas Ähnliches macht. Das haben wir noch nicht genau entschieden. Okay. Wird sich in den nächsten
0: Monaten wahrscheinlich herausstellen. Dann machen wir das jetzt so. Ich werde jetzt mal versuchen, F Tagen ein bisschen zu erfassen, indem ich ein paar rollenspielerische Kriterien abklopfe und du sagst mir einfach aus dem Bauch raus, wie du das einschätzt, beziehungsweise wo auf der Skala der Extreme des Rollenspiels du Ftaggen verorten würdest. Mhm. Würdest du sagen, F-Tagen ist eher leichtgängig oder ist es eher komplex? Ich würde sagen, es ist eher leichtgängig. Also es gibt eine kurze Regelzusammenfassung
1: auf zwei A5-Seiten mhm. oder den Schnellstarter, mit dem man schon loslegen kann. Das fertige Regelwerk hat natürlich viele, viele Seiten und die unterschiedlichsten Themen, wenn man das als komplex betrachten will. Ich sag mal, es bietet einfach genügend Informationen, um eben das
0: spielen zu können, was man möchte. Okay. Ist es ein exaktes Regelwerk, wo ich mich darauf verlassen kann, dass die Formulierungen passen und dass viele Yeah. <laughs> Zweifelsfälle abgehandelt sind oder ist es eher ein erzählerisches Larifari-Rollenspielsystem, wo viel auf den gesunden Menschenverstand der Spieler und auf die Entscheidungskraft des Spielleiters eingegangen wird? Die Regeln ermöglichen ein sehr
1: taktisches, rundenbasiertes Vorgehen, wenn es der Dramatik nützlich ist, wenn man das als Spielleiter so möchte oder als Gruppe so möchte. In anderen Situationen wird aber auch komplett auf Würfelproben verzichtet, zum Beispiel der klassische Bibliothekswurf. Mhm. Wenn man den versemmelt, ist es immer ein Riesendrama. Auch mhm. als Spieler, das sagst du dann, wir kriegen jetzt die Info in die Gruppe. Da mhm. wird komplett drauf verzichtet, den gibt es nicht. In ruhigen Situationen muss man zum Beispiel gar nicht würfeln, da zählt dann nur der Fertigkeitswert, ob man Erfolg
0: hat oder nicht. Okay, alles klar. Habt ihr bei Ftaggen einen autoritären Spielleiter? Ist der Spielleiter der Boss und kann sich theoretisch, sagen wir mal, zugunsten der Dramaturgie oder zugunsten des Twists über die Regeln wegsetzen oder nicht? Oder habt ihr vielleicht sogar empowerte Spieler? Das ist ja dieser bescheuerte Begriff, wenn die Spieler, sagen wir mal, Erzählrechte haben, dass sie sagen können, hier, ich möchte aber jetzt einen Dietrich in der Tasche haben und dann geht es also wie schaut's aus autoritärer Spielleiter oder Spieler, die ihre eigene Autorität haben? Wenn du kosmischen Horror machen
1: willst als Spielleiter, brauchst du natürlich eine gewisse Macht. Zum Beispiel haben wir einen Glückswert, der fest bei 50% ist okay. und nicht verändert wird, weil der Kosmos lässt sich halt einfach nicht so locker beeinflussen. Es okay. gibt keine zweite Chance bei Proben. Wenn was schief geht, muss man mit den Konsequenzen des Scheiterns
0: leben und okay. das kann ja auch sehr interessant sein. Okay, natürlich, sehr gut. Ist Tagen eher ein Rollenspiel, das sauber simuliert, also zum Beispiel strengen Wert legt auf historische Akkurates oder legt es eher Wert auf Originalität? Das heißt, es ist eher interessant Also akkurat oder interessant? Wie ist das Rollenspiel? Ich würde mal sagen, bei der Abbildung von
1: Waffen, Rüstung und so weiter, haben wir bis in die Steinzeit runter abgebildet. Da haben mhm. wir schon versucht, das möglichst realistisch okay. und plausibel zu machen. Der Kampf ist bei uns sehr tödlich. Man sollte sich wirklich überlegen, ob man eine Schusswaffe zieht und das machen will. Okay. Also auch relativ realitätsnah, was dann den Spielfluss erleichtern soll. In Vertagen gibt es zum Beispiel kein Geld, weil okay. ich okay. finde es beim Rollenspiel immer ganz, ganz fürchterlich, wenn du dann über dein Geldbuch führen müsst...
0: Ich will mm -hmm. eine tolle, tolle Geschichte erleben. Mm -hmm. Wie sind denn die Kämpfe? Sind die Kämpfe zentral oder sind die Kämpfe eher randständig? Beziehungsweise, wenn ich ganz ehrlich bin, die Frage interessiert mich nicht so sehr. Mich interessiert als jemand, der von zehn Kämpfen gerne mal genervt ist, eher die Frage, wie schnell geht es? Laufe ich Gefahr bei Tagen, dass ich auf einen Rollenspielabend gehe und dann sitze ich da drei Stunden rum und würfle? Oder kannst du mir hiermit versichern, dass diese Gefahr eher gering ist? Versichern kann man, glaube ich, im Rollenspiel nicht. <lacht> es gibt immer Leute, denen irgendwas ganz,
1: ganz Wildes einfällt. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, mit Vertagen stundenlang zu
0: kämpfen. Okay, wie bürokratisch ist Vertagen? Ist es sehr bürokratisch oder ist es eher sehr abstrakt? Nein, also
1: es ist, ich sag mal, wenn man die üblichen Verdächtigen kennt vom Cthulhu-Rollenspiel, sind natürlich gewisse Ähnlichkeiten, mm -hmm. eben das Prozentsystem und so weiter. Ich glaube, Vertagen ist kein großer Verwaltungsaufwand.
0: Ist Vertagen eher was für Rollenspiel-Anfänger oder ist es was für Rollenspiel-Profis? Also gerade wenn ich mir hier die neuen Produkte anschaue von der OSR, die so rauskommen, das richtet sich voll an die Profis, die genau wissen, was Sache ist. Die hm. sich nicht mehr mit so einem kleinen Zeug aufhalten und mit irgendwelchen Anfängern. Aber das ändert ja das Rollenspiel insgesamt sehr stark. Also ob ich mich eher öffne oder ob ich eher sage, nee, du musst schon Ahnung haben und wissen, was Rollenspiel ist. Wie ist da aufgestellt? Ich
1: denke, Anfänger können profitieren von der Stringenz der Regeln. Erfahrene Spieler dürften es zu schätzen wissen, dass es zum Beispiel unterschiedliche Quellen für Stabilitätsverluste gibt, hm. die den Charakter dann auch auf ganz individuelle Art und Weise formen. Das wird über Verknüpfungen zu hm. anderen hm. Charakteren zur Hintergrundgeschichte gemacht. Das heißt bei uns Bindungen, also zu Personen und Gruppen. Und diese emotionalen Verflechtungen leiden im Laufe des Spiels, erodieren. Das ermöglicht dann die Abwärtsspirale des Charakters einfach rollenspielerischer und
0: interessanter darzustellen als irgendwelche Abziehcharaktere. Okay, super, interessant, prima. Jetzt habe ich gefragt nach Rollenspielanfängern oder Rollenspielprofis. Vielleicht ist es bei einem Rollenspiel, das eine sehr berühmte und dominante Hintergrundwelt oder einen dominanten Lore, nennen wir es mal so, hm. produziert, viel wichtiger zu fragen, ist es denn ein Rollenspiel für Cthulhu-Einsteiger oder ist es ein Rollenspiel für Cthulhu-Profis? Denke ich auch für beide, weil als Einsteiger ist es natürlich super. Du musst
1: erstmal kein Geld zahlen, weil das Regelwerk kostenlos verfügbar mhm. ist. Okay. Auch Szenarien sind schon kostenlos auf der Homepage. Also ich kann mir entweder den Schnellstarter schnappen oder das Regelwerk runterladen, ein paar Szenarien und kann mhm. direkt loslegen, ohne einen einzigen Euro dafür auszugeben. Und die erfahrenen Cthulhu-Spieler, entweder sind ihnen die Regeln relativ egal ja. oder sie haben hier wirklich ein komplettes Regelwerk, das eben auch die Bandbreite
0: der unterschiedlichen Settings und so weiter abdeckt. Okay, interessant. Jetzt, weil du gerade die Settings ansprichst. Es gibt ja eine Reihe von Cthulhuiden settings Das berühmteste sind die schönen Roaring Twenties. Genau. Das assoziiere ich auch als erstes immer mit Cthulhu. Und das ist ja auch toll, weil es schon ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ich kenne sonst eigentlich keine Rollenspiele, die sich damit beschäftigen. Also es ist ja eigentlich sehr cool. Aber man könnte ja auch noch viele andere Sachen machen mit Cthulhu. Und passiert ja auch oft. Mhm. Wie ist es jetzt bei Tagen? Welche Settings werden denn da beschrieben und welche sind denn wirklich ausführlich drin? Also beschrieben werden eigentlich
1: nahezu alle. Im Mittelalter, mhm. Nau, bis in die Steinzeit runter natürlich wird es dann mit der Zeit auch noch ausführlicher gemacht. Zum Beispiel ist ein Abenteuer nahezu fertig, das im Mittelalter spielen wird. Menzana von okay. der Julia Knobloch, die auch schon bei Pegasus Sachen veröffentlicht hat. Wir sind mal sehr gespannt, wie das ankommt, aber das Abenteuer ist sehr sehr cool, sobald
0: es dann verfügbar ist, kann ich es nur mm -hmm. empfehlen. Okay, und jetzt in diesem Grundwerk ist dann da steht dann da auch was drin zu keine Ahnung, Cthulhu und Kaiser Otto oder was. Also ist da sowas drin oder nicht? Relativ
1: knappe Informationen. Ja. weil es jetzt eben um das Regelgerüst schwerpunktmäßig geht. Wie ah, okay. stelle ich das Ganze dar? Aber es wird natürlich auch geschrieben, wie spiele ich im Gaslicht, wie mache ich das genau. Und nachdem wir eben Waffenrüstungen ah, okay. von okay. der heutigen Zeit oder mhm. sogar ein bisschen Science-Fiction bis runter zur Steinzeit drin haben, kann man eigentlich alle Epochen gut abdecken.
0: Okay, prima. Wie viel Cthulhuides Inventar wird denn Ftaggen enthalten? Und gemeint mit dieser Frage ist vor allem die Tiefe des Lores. Also mhm. ich kann mich erinnern an lange Bücherlisten. Also wenn ich hier irgendwo Kult de Goul lese, da war ich sofort schon, ah, cooles Buch und so. Ist dann bei Ftaggen da auch was drin? Also habe ich dann viele Seiten, zum Beispiel Bücherlisten oder viele Seiten über diese spezifischen Monster oder ist das eher im Hintergrund? Also
1: da ist das ist schon wichtig. Wir gehen nur den Ansatz, dass wir auf jeden Fall die original Lovecraft Quellen oder der entsprechenden Autoren durchgehen und wirklich mal schauen, wie hat Lovecraft dieses Wesen beschrieben. Okay. Und entsprechend daran leiten wir dann komplett neu die Rituale, die Wesen und so weiter ab. Deswegen gibt es momentan ein Ritual und vier Wesen. Das war's bis hier. Ah, okay. Weil es noch soll, entwickelt wird. Genau. soll natürlich ah. noch mehr kommen, aber gibt natürlich relativ viele Baustellen und da haben wir auch schon die Community aufgerufen, wer Bock hat. Also Schokoten haben wir zum Beispiel und wenn jetzt einer sagt, Mensch, ich habe jetzt gerade mit älteren Wesen hm. ganz viel hm. zu tun, die sind doch eigentlich so und so. Kann man sich gerne, das ist zum Beispiel ein wunderbarer Teil, einfach ein, zwei Wesen beschreiben oder das Necronomicon
0: beschreiben. Und so kann man schon das ganze Projekt super unterstützen. Okay, klasse. Cthulhu-Rollenspiele haben ja so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie sich mit dem Sanity-Verlust ganz viel auseinandersetzen und mit ja. Geisteskrankheiten. Meine erste Frage ist, wie übersetzt ihr denn Sanity? Weil man kann das nicht gut übersetzen, das ist ein Scheißwort. Das ist der Stabilitätsverlust weiterhin. <lacht> Und der kann drei Ursachen bei uns haben. Ja.
1: Gewalt, Hilflosigkeit und Unnatürliches. Und später gibt es dann eben Kontrollverluste bei hohem Stabilitätsverlust, was dazu führt, dass man entweder flieht, kämpft oder aufgibt. Es soll den Spielfluss nicht hemmen, also es gibt ja. dann keine großen ja. Tabellen, wo ich nachgucken kann, was passiert jetzt mit mir, sondern es soll alles erzählerischer und, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, diese Bindungen und so weiter, einfach
0: im Spielfluss integriert abbilden. Jetzt eine Frage, die wir schon hin und wieder mal erörtert haben. Ha im SK-Podcast. Unsere treuen Hörer werden es mhm. wissen. Und es ist auch eine Frage, die wie eine Pfeilspitze sein soll in Richtung Moritz Melem den Meisterblogger, der mal seinen Blog wieder aktivieren muss. Die Frage lautet, hat der große Cthulhu einen stat -Block? Und das ist eine doppelbödige Frage, lieber Christian, also antwortweise. Natürlich hat er keinen Statblock, oh, oh, oh. wie auch alle anderen großen
1: Entitäten keine stat bekommen. Die sind einfach nicht entscheidend. Selbst ein Schogote tötet einen Charakter statistisch gesehen wahrscheinlich so in zwei Runden. Es geht um die Geschichte, den Protagonisten und man kann natürlich sagen, in Der Ruf des Cthulhu entkommt er ja auch, indem er mit dem Schiff in den großen Alten fährt. Er hat doch vielleicht diese Verfolgungsjagd gewonnen. Eigentlich soll in einem Vertagensszenario kein Charakter einem
0: großen Alten gegenüberstehen und dann noch irgendwas würfeln müssen. Okay, alles klar. Das ist eine Antwort, die ich fast ein bisschen erwartet habe. Es gibt eine rollenspielerische Denkschule, die sagt, das geht nicht, es muss ein Statblock da sein, weil ansonsten ist es Betrug am Spieler. Das möchte ich euch jetzt nicht unterstellen, aber das ist, finde ich, schon auch eine Perspektive, die man haben kann. Ja, denn was ist jetzt, wenn ich eine Interkontinentalrakete auf dem Cthulhu draufblastere, dann wäre es doch schon interessant zu wissen, ob der das denn aushält oder nicht. Okay, also ihr habt euch jedenfalls für die erzählerische Variante entschieden, dass ihr da keine 10.000 Lebenspunkte verteilt, sondern dass ihr sagt, es muss irgendwie anders gelöst werden. Ja? ja, und
1: halt uns an Lovecraft zu orientieren und ich glaube, der würde diesen Wesen definitiv keine Statplücke geben, sondern das ist einfach etwas Unvorstellbares, etwas Aha. Übermächtiges und
0: damit muss man leben. Okay, dann frage ich die nächste gemeine Frage. Ihr orientiert euch an Lovecraft. Wie sprecht ihr denn Cthulhu aus bei euch in der Gesellschaft? Das
1: ist relativ lustig, wenn man ähm, im deutschen Kontext ist, sagen die meisten Cthulhu und sobald man im Englischen ist, Cthulhu.
0: Und wie hat es der
1: Lovecraft gesagt? Das weiß ja keiner, aber es gibt wohl einen Brief, wo er das
0: niedergeschrieben hat. Ich krieg's noch nicht zusammen, wie ich das aussieht. Ich krieg's noch zusammen. Ich krieg's noch zusammen. Ich noch zusammen. Und wir haben auch mal eine Folge damit eingeleitet über Cthulhu und zwar heißt der Cthulhu eigentlich Klullo. Guturales L auf der Zunge. Ich werde es nochmal verlinken, ich hm. bin tief beeindruckt. Ja, ja. <lacht> Nein, also hier die Naseweisigkeit nehme ich mir raus, weil es nämlich der Lovecraft wirklich hingeschrieben hat, wie der mhm. ausgesprochen wird, aber jeder ignoriert es, finde ich auch sehr lustig. Also das heißt, die Kunst entfernt sich da von dem Autoren ein bisschen, da werden wir auch noch drauf rum, reiten in aller nötigen Ausführlichkeit, aber vielleicht nicht jetzt, weil jetzt möchte ich noch ein paar andere Fragen stellen zu dem Rollenspiel und jetzt sind es lauter gemeine Fragen. Alle Kritik, die ich jetzt äußere, die geht natürlich eigentlich gar nicht gegen tagen weil Ftacken habe ich noch nicht gespielt, sondern es ist eigentlich eine Kritik, mit der ich immer den lieben armen Carsten immer ein bisschen nervtöte in unserem Podcast, hm. weil es mir einfach so auf der Seele lastet, weil dieses Horrorgenre und gerade Cthulhu häufig in der Kritik steht. Also es gibt einfach so ein paar Klassiker der kritischen Anwürfe, die man dem Call of Cthulhu oft macht und wenn du damit einverstanden bist, würde ich dir jetzt einfach mal auch gegen Ftacken richten. Immer doch, natürlich, <lacht> klar, machen wir. Einfach nur der und auch deshalb, damit Leute, die dem ganzen Horror- und Cthulhu-Rollenspiel ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, eine Möglichkeit haben, da mal ihre Vorurteile bestätigt zu sehen oder vielleicht auch aufgelöst zu sehen, was ja noch schöner wäre. Der erste große Kritikpunkt, den man normalerweise hat an die Cthulhu-Rollenspielerei, ist die Programmierung des Plots und der ganzen Spielsituation. Ganz oft ist es so, dass man die Figuren serviert bekommt, die Figuren haben eine ganz minutiös festgelegte Vorgeschichte, sie haben eine ganz brutale Motivation, sie müssen im Prinzip wie aufgezogene Zinssoldaten losmarschieren und dann ist der Plot natürlich auch nicht offen, sondern er läuft auf eine Katastrophe zu und, 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 und was, nicht nur alles. Das heißt, oft ist cthulhu rollenspiel ganz extrem programmiert und es gibt keine gescheite Entscheidungsfreiheit. Wie wollt ihr denn mit diesem Problem
1: umgehen? Es kommt natürlich darauf an. Wenn man jetzt einen One-Shot in einem speziellen Thema hat, ist es sehr empfehlenswert, dafür eigene Charaktere zu machen, weil die Charaktere, die man vielleicht in der Kampagne gespielt hat, da einfach nicht so richtig reinpassen. Und wenn man die entsprechend noch verknüpft und vernetzt, gibt es halt einfach noch eine ganz andere Dynamik. Mhm. Grundsätzlich soll es aber möglich sein, mit jedem Charakter so ein Szenario zu spielen. Was mir auch sehr wichtig ist, Entscheidungen müssen Konsequenzen haben. Mhm. Weil sonst kann ich auch einfach eine schöne Geschichte erzählen mhm. und fertig mhm. bei dem... Oft genannten Punkt Railroading, der ja auch gerade im Horror öfters mal genutzt mhm. wird, um diese Hilflosigkeit darzustellen. Das ist etwas, was, glaube ich, den sehr Erfahrenen manchmal gar nicht mehr so groß stört, solange das Ganze cool verpackt ist, kurz ist und dann danach am besten auch wieder eine Szene kommt, wo man wieder Freiheit
0: hat, wo man ein bisschen was machen kann. Okay, ich verschärfe die Frage nochmal. Ja. Ich spitze die Frage noch ein bisschen zu. Ist euch die Spielerfreiheit ein Anliegen oder
1: nicht? Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Mhm. Grundsätzlich sollen die Spieler Spaß haben und den haben sie meistens, wenn sie Freiheiten haben, aber es gibt auch durchaus gute Abenteuer, wenn wir zum Beispiel einen Klassiker nehmen aus den kulturierten Welten abwärts. Das spielt in einem Aufzug. Mhm. Da kannst du sagen, das ist pures Railroading. Du hast keinerlei Entscheidungsfreiheit, weil du in einem Aufzug feststehst. Mhm. Das funktioniert aber ganz, ganz großartig. Jeder, der mal als Freeform gespielt hat, wird dir... Zu 99%iger Wahrscheinlichkeit bestehen, dass es eines der besten Abenteuer ist, die es für Cthulhu gibt. Ist ja ähnlich wie bei Filmen, wenn ich an Nicht-Auflegen denke, der ganze Film spielt in einer Telefonzelle, mhm. funktioniert aber trotzdem.
0: Es ist eigentlich immer nur die Art und Weise, wie mache ich es, wie präsentiere ich es. Okay, sehr interessant. Ich kann den Gedanken auch nachvollziehen. Zum Glück bin ich jemand, der abwärts natürlich gespielt hat. Ich fand, das war auch ein schönes Ding, schönes Abenteuer. Aber ich hatte zum Beispiel eine Spielerin, die gesagt hat, sie muss die Schwangere spielen mhm. und sie fand es ganz schön blöd, einfach deswegen, weil die Rolle sie natürlich unermesslich festgelegt hat. Also ich will jetzt hier das nicht spoilern oder sowas, mhm. aber es ist halt jemand, also jetzt habe ich es schon ein bisschen gespoilert, also es ist in dem Aufzug auch jemand drin, der schwanger ist ja. und der also sein Kind erwartet. Und also das ist halt einfach eine ganz brutale Festlegung. Also du hast dann jemanden, der also sehr in seiner Rolle drin ist und eigentlich keine anderen Möglichkeiten hat, als jetzt hier, keine Ahnung, panisch zu werden und halt sich auf sein Problem zu konzentrieren. Könnte man natürlich auch kritisieren. Also nicht, dass das Spiel schlecht ist, aber es ist halt schon sehr eigen. Okay, lassen wir es vielleicht mal einfach so stehen. Jo. Schön, dass wir hier das gleiche Abenteuer kennen, das ist natürlich toll. Ein weiterer Kritikpunkt an cthulhu ist der, dass es eigentlich gar kein Rollenspiel ist, sondern Laientheater. Und zwar deshalb. Ganz oft sind diese Plots sehr mysteriös mhm. und man hat sozusagen dieses Detektivgeschichtenproblem, dass man eigentlich einer Perlenschnur von Ereignissen hinterher hechelt die man aber vom Spielleiter vorgeführt hat, bekommt. Also das ist auch wieder so ein bisschen ja, Railroading, sag ich mal. Und vor allem liegt dann der Wert des Rollenspiels eigentlich darin, dass man seine eigene... Rolle spielt. Also man spielt dann, wie würde jetzt die Schauspielerin, die Hysterische, die ich spiele, umgehen, wenn sie jetzt mit diesem Mysterium konfrontiert wäre. Aber es geht eigentlich nicht so sehr darum, dass ich jetzt irgendwie dieses Mysterium wirklich auflöse. Was macht ihr damit taggen? Nehmt ihr das als Problem ernst oder sagt ihr, nö, Rollenspiel, Barbiespiel, Charakterspiel ist für uns im Vordergrund im Zweifelsfall? Ich denke, dass wir das Problem in der cthulhu
1: rollenspielszene nicht so stark wahrnehmen. Mhm. Weil die Leute, die Cthulhu spielen, wollen ja dieses Charakterspiel. Die wollen das Drama mit dem Charakter haben, die wollen die Emotion. Klar, ein schöner, spannender Plot, eine schöne Detektivgeschichte ab und an. Das macht auch definitiv Spaß. Aber es geht eigentlich um das, was mit meiner Spielfigur während diesen ganzen Horrorerlebnissen passiert. Mhm. Wie sie am Anfang, ach, das glaube ich alles nicht, da gibt es eine plausible Erklärung. Irgendwann kommt es in Erklärungsnot und irgendwann... Mhm muss man vielleicht Entscheidungen treffen, die wir so nicht treffen würden natürlich. Wenn der jetzt weiß, das ist ein Kultist und der fängt gerade irgendeinen Singsang an, erschießt du den jetzt und danach kannst du als Spielleiter einfach mal die Polizei auftauchen lassen. Das wird eine <lacht> total spannende Szene, wie der den verklickert, warum der den jetzt erschießen müsste. <lacht> okay.
0: Wie geht er mit dem mystery problem um, das normalerweise vor Anti-Tacticians stört? Der Kern des Problems besteht darin, dass ich mit der mystery erklärung jeden Quatsch im Prinzip erklären kann. Also ich habe immer ein Artefakt und dieses Artefakt kann immer unerklärliche Dinge. Und da gibt es also, ich sag mal, keine Grenzen. ja Da kann ich einfach alles reinpacken, was mir zum Beispiel als Plot-Device irgendwie dienlich ist. Ne? Und da merkt man schon, naja, also wenn jetzt ein Artefakt grenzen und regellos einfach unbeschränkt alles tun kann, dann ist es ein bisschen beliebig und damit auch ein bisschen ein Schmarrn. Absolut. Wie geht ihr damit um? Sagt ihr, ihr wollt ein belastbares Magiesystem haben oder ihr wollt Dinge sauber erklären oder würdet ihr das weitestgehend zulassen, dass man sagt, okay, dieser Ring kann die ganze Welt beherrschen und das passt schon. Da braucht es keine weitere Erklärung. Ich glaube, das muss man einfach von Fall zu Fall schauen. Wenn wir jetzt das
1: Necronomicon nehmen, mhm. das weiß natürlich keiner, was steht da theoretisch alles drin. Mhm. Wir wissen nur, es ist das mächtigste Artefakt, das es im Mythos gibt. Also wird man damit relativ viel machen können. Aber du hast dieses Problem ja überall. Wenn du jetzt Herr der Ringe-Abenteuer spielst und du findest den Ring, der macht, ja was mhm. kannst du mit dem Ding jetzt plötzlich alles? Ja, ja. Oder bei Shadowrun, da hast du Elfen und Zwerge, die aufgesalbert sind, aber es rennen da auch Drachen rum. Mhm. Da kannst du eigentlich denselben Vorwurf kannst du nahezu in jedes Rollenspielsystem mhm. stellen und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass der Spielleiter oder der Autor einen möglichst logischen Plot hat, mhm. der zumindest dem Spielleiter klar ist. Ob die Spieler alles durchschauen, ist die andere Frage. Oftmals gibt es ja auch Spieler im Nachgang, die sagen, ich will es gar nicht wissen, ich fand es jetzt so total cool und das Wichtige okay, ist halt einfach, ja, das hatte ich relativ oft, also okay. es gibt immer so 50% Prozent die sagen, ich möchte wissen, was da dahinter steckt. Und die anderen sagen, nee, will ich gar nicht. Das war so spannend. Okay. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Man muss einen tollen Abend präsentieren und dann sind die Leute zufrieden.
0: Okay. Es gäbe auch noch die andere Herangehensweise, die aber auch natürlich ihre ganz erheblichen Macken hat, dass man versucht, die Magie tatsächlich zu systematisieren. Da kommen dann also hunderte von seitenstarke Magieregelwerke und Magietheoriewerke raus, wie zum Beispiel beim Schwarzen Auge. Also die versuchen das schon sauber zu machen. Es haut natürlich dann auch immer überhaupt nicht hin und die Autoren tun dann auch ihre Plot-Devices aus dem Hut ziehen, die das halt dann brechen und sowas. Aber so ginge es ja theoretisch auch. Aber ich entnehme jetzt deine Antwort, dass du sagst, Mystery ist für euch okay. Es muss also nicht zwangsläufig durchschaubar sein. Wir sind da großzügiger. Ja, auch jetzt so ein ganz enges Magiesystem passt
1: auch nicht zu Lovecraft und seiner okay. Welt. Weil wenn du diese Magie nutzt, nutzt du ja die Kraft der großen Alten sozusagen. Und das macht was mit deinem Verstand, mhm. nicht unbedingt was Gutes. Das heißt, ein Magier mit 100 Zaubern, der wird dann Stabilität null haben und
0: wandert dann auf die NSC-Seite. Okay, dann als nächste Frage, die mich übrigens auch schon jenseits von Tagen jetzt schon länger umtreibt. Jeder, der mal versucht hat, einen ordentlichen Bösewicht zu installieren oder zu charakterisieren oder sich einen auszudenken, der wird schnell bemerken, dass es gar nicht so leicht ist, den mit einer soliden Motivation auszustatten und vor allem auch, dass es gar nicht so leicht ist, sich einen neuen Schrecken auszudenken, vor allem, wenn man jetzt so ein bisschen die Extreme abklopft. Ja? Ich will es jetzt nicht durchexerzieren, aber es gibt halt gewalttätige Menschen, das ist schlimm und es gibt Menschen, Menschen, verachtende Menschen und das ist schlimm und es gibt psychisch grausame Menschen und das ist schlimm, aber es gibt nicht unendlich viele Varianten, sondern man ist da sehr schnell bei so einer Handvoll großen Tropen angelangt, die dann irgendwie auch ja, sich halt wiederholen im Kreis der Tropen, sage ich mal. Was wollt ihr denn da bei Ftaggen machen? Habt ihr irgendwelche Ideen, wie ihr diese inhaltlichen Begrenzungen von Horror letztlich, sagen wir mal, überwindet? Oder sagt ihr, das ist okay, das reicht euch?
1: Also letztendlich kommt es natürlich auch immer darauf an, was die Autoren, die Abenteuer einreichen, machen wollen. Es wäre natürlich schön, wenn man nicht weil einem gerade nichts einfällt. Ach, das ist die 987. Maske von Nyrella Tote. Die hatten wir noch nicht. Also ist der. Der muss ja immer Sündenbuch halten, wenn den Leuten nichts eingefallen ist, wenn man es böse formulieren möchte. Okay, okay. Aber man kann es ja auch sehr modern machen. Es gibt ja auch im englischsprachigen Raum Abenteuer, die jetzt zum Beispiel christliche Kirchen oder nennen wir es eher Sekten, die dann Engelserscheinungen sehen. Ich will jetzt nicht sagen, welches Abenteuer, um zu sehr zu spoilern. Und das ist dann eigentlich ein Mythoswesen dahinter. Mm -hmm. Also man kann das auch, so True Detectives, die erste Staffel, okay, wenn man okay. das sieht, so in die Schiene das Ganze modernisieren, in den alltäglichen Kontext einbauen. Okay. Und schon hast du dann nicht mehr einen großen Alten, den du eh nicht besiegen kannst. Mm -hmm. Und seine 500 Kultisten, das macht auch mal Spaß. Aber auf Dauer, gebe ich dir recht, ist es wie bei jedem Rollstuhl, Spiel, wenn sich alles wiederholt. Wenn jedes Mal bei Shadowrun der Mr. Smith einen verarscht im Nachgang, ist auch immer ein blöd. Ja, echt. Da ja, hast du recht. Ja. Das ist, das ist wirklich blöd.
0: Okay, dann vielleicht als letzter Kritikpunkt noch. Diese Mystery- und Horrorabenteuer haben das oftmals an sich, dass der Lore, dass die wichtigen Infos, dass das Mysterium die Spieler eigentlich gar nicht erreicht. Zum Beispiel bei diesem zu Recht hochgehandelten Abenteuer Die Sänger von Dole, gibt es das Problem, dass halt die Spieler, wenn sie das Abenteuer einigermaßen normal durchziehen, einfach überhaupt nicht schnallen können, was eigentlich los ist. Also das ist alles nur so in Ahnungen und so kleine Fitzelchen. Das heißt, man kriegt's nicht mit. Und es ist mir also auch bei den cthulhu abenteuer schon oft aufgefallen, dass da ganz oft die coolen Infos, die coolen Hintergrundgeschichten keine Chance haben, jemals an die Spielfiguren heranzukommen. Soll das bei Vertagen auch so sein? Sagt ihr, das ist cool, weil es den Mythos geheimnisvoll hält? Oder sagt ihr, okay, das ist ein Problem, das wir wahrnehmen und wir hätten gerne das ein bisschen näher an den Menschen dran? ist ja auch was, das würden wir jetzt
1: von der Vertagenseite aus gar nicht so sehr steuern wollen, mhm. weil da gibt es ja eben auch Anhänger beider Seiten. Ich sag mal, ich finde es schön, wenn es etwas gibt, dass ich es auch im Spiel zumindest ansatzweise mitbekomme. Ist ja dasselbe wie mit Spielergeheimnissen. Mhm. Wenn die nie angespielt würden, dann mhm. brauche ich die auch nicht, weil ja. dann ist es nicht relevant. Ob ich es vollumfänglich verstehe, ist ein anderer Punkt. Mir fällt hier in dem Zusammenhang noch ein schönes Zitat ein. Mhm. Das älteste und stärkste Gefühl ist Angst. Die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Okay.
0: Zitat von Lovecraft selbst. Also ja. von daher... Wir müssen nicht alles verstehen. Okay, das ist eine tolle Antwort und ich finde, das ist auch eigentlich schon ein tolles Schlusswort für den ersten Teil unseres Interviews, denn ich hoffe, wir legen da noch einen zweiten hinterher. Jetzt frage ich noch die Fragen die zum Schluss, die kommen müssen, nämlich wie kann ich am besten in Vertagen reinschnuppern, wie komme ich da jetzt unmittelbar ran, wenn ich Bock drauf habe, will mich damit beschäftigen, wie mache ich das? Ich surfe auf
1: die Seite der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft, ja. da gibt es einen Reiter Vertagen, da finde ich das Regelwerk und Schon ein paar Szenarien, nicht alle für Vertagen, auch für andere Systeme. Also von Delta Green mhm. ist was mhm. übersetzt worden und vom Gratis Rollenspieltag, Eis- und Dampf-Fade-Setting mhm. gibt es ein Kutulides-Abenteuer, das kann man sich da alles kostenlos runterziehen. Und die ersten Vertagensachen findet man in der letzten Ausgabe des Lovecrafters und auch in den kommenden. Und es wird auch kostenloses Material und
0: mit der Zeit auch Print-Sachen geben. Okay, ganz hervorragend. Jetzt ist mir noch eine Idee gekommen. Würdest du dich denn bereit erklären, interessierten Rollenspielern mal einfach eine Online-Runde tagen anzubieten? Also, wenn jemand sagt, ich will es nicht erlesen, sondern ich will es gleich mal richtig erleben, würdest du das machen und hättest du da Lust darauf? Ich würde an Profis
1: weiterleiten, und zwar an die schon erwähnte Julia, die jetzt das Menzana fertig geschrieben okay. hat
0: und die auch gerne bereit wäre, eine Online-Runde zu machen. Okay, super. Dann machen wir das doch einfach so, dass die erste Handvoll der Interessierten, die sich, die sich an der Verschenkaktion bei uns beteiligen, beziehungsweise die das in den Kommentaren einfach laut aussprechen, dass wir die dann weiterleiten und dass wir da was auf die Beine stellen. Das wäre natürlich großartig. Toll. Sehr schön. Gehen wir hin, Absolut. Okay, prima. Dann, lieber Christian, bedanke ich mich an dieser Stelle für dieses Interview. Das war für mich sehr, sehr erhellend. Also ich für meinen Teil werde mir erstens die Lovecraft-Gesellschaft nochmal genauer angucken, wie ich mich auch mit Tacken auf alle Fälle beschäftigen werde. Ich kann natürlich nicht anders, als die Chance zu nutzen, um dich noch für ein weiteres Interview zu kneipen. Denn wenn ich jetzt hier schon einen Lovecraft-Experten der allerersten Kajüte bei mir sitzen habe... <lacht> dann müssen wir das nutzen, dass wir auch über den Burschen selbst nochmal ausführlich sprechen und über sein Werk und über diese ganzen Geschichten. Hättest du denn Lust, da mit mir vielleicht noch eine zweite Folge aufzunehmen? Ja, der gute Mann kam
1: ein bisschen zu kurz heute, aber wir hatten viele interessante Themen. Deswegen absolut, machen wir gerne. Okay,
0: alles klar. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal, wo wir uns in derselben Besetzung nochmal vor dem Mikrofon versammeln werden. Ich freue mich drauf. Tschüssi. Ciao.